0: Olá, ouvintes! Estamos aqui em mais um episódio do Sinopse Tributária News, na série que estamos fazendo sobre os impactos da reforma tributária. Eu sou a Renata Correia Cubas e hoje estou aqui com as minhas sócias Lisa Workman e Valesca Moraes Pozani para falar sobre os impactos no setor de tecnologia. Esse setor tão importante e tão transversal a todos os demais setores da economia que tem trazido aí ao longo dos anos, algumas das maiores preocupações e, e controvérsias aqui na área tributária, exatamente por estar super conectado com inovação. E a gente sabe dos desafios aí que legisladores e administração tributária têm tido em interpretar a tecnologia, o setor de inovação e tudo aquilo que ele é, traz para os demais setores. Então, aqui trouxemos a nossa reflexão das nossas convidadas de hoje, a respeito dos impactos desta reforma tributária recém-aprovada, que ainda pende de confirmação ou ajustes, não sabemos, no Senado Federal, para todos os setores. A gente sabe que a gente está num momento de muito debate, que ainda há pleitos encaminhados para movimentação com relação a isso, mas gostaríamos aqui de trazer uma visão geral dessa mudança e o impacto que ele traz aí no que se refere à fusão de tributos, né? essa uniformização, simplificação, desburocratização prometida pela reforma. Então, a gente tem debatido bastante sobre essa simplificação, porque a gente tem aí os nossos, nossos tributos que sempre trazem um certo nível de, de desafio e pesadelo, que são o ICMS o ISS, principalmente, aqui para o setor de tecnologia, além, é claro, do PIS e da tendo sendo aí fundidos nesse IVA dual que nós temos. Então, temos uma fusão de tributos que até hoje tem gerado muito conflito de competência, né? são muitos os litígios em, em todos os estados e municípios quando se trata de tecnologia. E uma das primeiras promessas né, principalmente para esse setor, foi a ausência de, de conflitos, exatamente porque os tributos, dentre os quais mais é, se considera conflitos existentes, estão sendo fundidos, né, ICMS e SE. Agora, gostaria aqui de ouvir as nossas convidadas sobre o que a gente espera aí de,
1: de carga tributária e de desafios para o setor. Obrigada, Renata, pelo convite, de participar dessa série. Eu acho que ela tem uma função social super importante, né? A gente está passando por um período realmente transformacional quando a gente fala de tributos aqui no Brasil com essa reforma tributária e é uma oportunidade importante que a gente tem é, de, enfim, ajudar os nossos clientes e o mercado como um todo a entender que que vai ser essa nova realidade. Bom, acho que a primeira dúvida que vem é o que que essa reforma tributária significa. né? Então, acho que primeiro, como você falou, acho que tem um lado muito positivo de simplificação. A gente tem realmente hoje um sistema tributário extremamente complexo que acaba afetando a quantidade de horas que as empresas têm que dispender para cumprimento de obrigação acessória, que acaba gerando uma série de litígios e contingências tributárias e acho que Qualquer simplificação é bem-vinda. Agora, a grande dúvida que fica no ar, especialmente quando a gente trata do setor de serviços como um todo, acaba sendo o setor, né, em grande parte, das empresas de tecnologia, é se vai haver um aumento de carga tributária. Né? A partir do momento que a gente equipara os pagadores de ICMS e de Ss, no mesmo é, no mesmo Limite de tributação, né? A gente obviamente vê que o ISS atualmente tem uma alíquota de 2 a 5 por cento, o ICMS pode chegar a 25 por então a gente está colocando todo mundo no, na mesma linha de tributação. Claramente, a gente vai ter aí um aumento para os prestadores de serviços. Então, acho que esse é um primeiro ponto de alerta para a indústria da, da tecnologia, né, que é em grande parte composta por prestadores de serviços. A gente sabe que o governo tem sido ativo né, em se se pronunciar ao longo dos últimos anos com relação à quantidade de impostos e tributos em gerais que são pagos pelas empresas de tecnologia. Acho que isso daqui é uma coisa que a gente tem que sempre esclarecer de que as indústrias de tecnologia movimentam uma quantidade significativa de recursos hoje no Brasil, mas também pagam todos os tributos corporativos que são devidos aqui no Brasil. Então, gente... Muitos tributos, né? Muitos. Exato. E a gente tem uma carga tributária importante hoje. Então, acho que quando vem essa preocupação de aumento de carga tributária com a reforma, não é porque essas empresas estão saindo de um lugar de não tributação, mas porque essas empresas estão saindo de um lugar de tributação, como todos os outros prestadores de serviço que têm essa preocupação com relação ao medical. Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui que eu queria colocar, e, enfim, queria ouvir a Valesca um pouco também. Bom, acho que tem um outro lado também disso, né?
2: Que muito se fala que os setores. Quem defende muito essa questão da reforma, muito se fala que os setores de serviços não vão ser tão afetados por conta da não uma atividade plena é, é, do, da CBS, né? E do IBS, é, que a gente. que pé prometido aí no, no projeto. Mas a gente que está analisando mais a fundo esse tema sabe que quando a gente está falando de empresas que prestam serviços, o que a gente tem de devolutiva de crédito é muito menor versus o que a gente efetivamente tem de pagamento de tributo. Então, quando a gente olha né, para a realidade que a gente vai ter desse, dessa, dessas empresas que prestam serviços, de fato, a gente vai ter, obviamente, algumas coisas que vão poder é, é, ser tomada a crédito, mas, claramente, com certeza, não vai chegar a alíquota de 25%, que é o que se especula, aí que, que vai ser a, a descida na reforma, até maior, né, pelo que a gente está vendo. Então, é claro que é muito bem vista essa questão da acumulatividade, mas quando você coloca, né, na, na ponta do lápis ali, quando está falando das empresas que prestam serviço, se claramente o setor de tecnologia tá é, vai ser muito afetado, é, não, a conta não fecha, né, você não vai ter 25% de crédito é, do outro lado. E aí, acho que entra também num outro tema que a gente estava discutindo aqui, né, ligado a essa questão da não-cumulatividade, porque quando você tem é, uma não-cumulatividade que se imagina que esteja plena, a gente sabe que é, a gente tem muitos entraves hoje em dia por conta desse tema com pisco por exemplo. Né? É, era para ser uma não-cumulatividade plena e hoje é um dos temas que a gente mais tem judicialização é, para se discutir o que dá crédito e o que não dá crédito. Então, seria importante que a gente tivesse um olhar individual aí para esse tema, pensando dessa forma, né, do que efetivamente vai dar crédito e o que não daria crédito, porque o fato é que, se isso não for considerado, as empresas de tecnologia, com certeza, não entrou um aumento aí de carga tributária.
0: Super pertinente aí o seu comentário, Valeskis. E a gente vê uma preocupação intensa. A gente viu durante todo esse processo de discussão prévio, na discussão da, da PEC, da PEC 45, especificamente uma preocupação do setor, com a possibilidade de se creditar folha de pagamento, porque é um setor que emprega muito e é um tema que, né, como você disse, não fecha a conta, porque o maior custo, né, algum dos maiores custos, se não mais relevante, é, para o serviço de tecnologia é exatamente a folha de salários. Né? Então, temas que têm preocupado, além da, da carga tributária, exacerbada e dá como atividade plena prometida, que pode não ser é, tão plenamente exercida como se espera pelo setor, um setor que paga muitos impostos, é, é essa questão. Né? E, além disso, as responsabilidades, né? que a gente viu também uma ampliação das responsabilidades, principalmente para a plataforma. Né? As plataformas, a gente sabe que e isso né, vem se concretizando de outras formas, o ordenamento atual, Seja por obrigações via DIMP, seja por autuações em, em vários estados, mesmo antes das legislações locais regularem responsabilidade de plataforma, mas a gente vê um aumento muito grande da responsabilidade no supply chain, né? em toda a cadeia de atuação do setor de tecnologia, com a previsão que vem nessa reforma. Né? Então, é, a gente está vendo aumento, aumento dessa obrigação. Claro, dentro do, do propósito de ter uma maior visibilidade e transparência. Né? Agora, a gente sempre busca essa visibilidade e transparência na medida do que é possível, do que é viável, do ponto de vista negocial para as
1: plataformas. né? Sim. que é outro tema que vem para debate. Concorda, Alice? Sem dúvida, Re. Acho que um ponto interessante é que a própria PEC menciona que a lei complementar, Pode definir né, como sujeito passivo do imposto que concorrer para execução é, o pagamento da operação, ainda que ele seja residente ou domiciliado no exterior. Então, acho que isso daqui a gente passa para um novo conceito de responsabilidade de plataformas, né? Então, as plataformas têm responsabilidade sobre o pagamento desse tributos, mesmo se elas não forem é, domiciliadas no país. Então, é, a, a gente sabe que isso é um uma metodologia que foi importada de outros países, a gente vê outros países na América Latina que têm implementado esse tipo de sistema de recolhimento de tributos, mas realmente é uma inovação muito grande aqui no Brasil, onde a gente tem a responsabilização até hoje, né, apenas de quem é residente domiciliado aqui no país. Então, acho esse ponto, para mim, eu achei super interessante. É, eu Só comentando, a gente sabe que em algum
2: momento, né, tiveram alguns status que tentaram trazer isso, né? as plataformas é, de fora do país. É, e aí, muito se, se questionou como que as plataformas que estão fora do país, como que elas vão conseguir monitorar o que está acontecendo né, dentro do país, para eventualmente se responsabilizarem pro, por algo que está acontecendo num país que elas não estão, elas não sabem é, como as operações estão sendo feitas. Então, que é, esse tema, quando veio por alguns estados, gerou né, uma preocupação muito grande das plataformas e, passando aqui na reforma, é, provavelmente esse vai ser um dos pontos aqui na, na nossa visão de, de preocupação. né Como que eu, que estou fora do país, vou conseguir saber se todas as operações que estão acontecendo no Brasil é, estão acontecendo é, da forma como deveria acontecer, os tributos estão sendo recolhidos. Então, é mais um elemento para pimentar aqui e para deixar é, é, a preocupação e, e, e ver como né, que realmente esse tema vai, vai fluir agora que, que estamos aí com as discussões no Senado para as, as empresas de tecnologia.
1: É, e é super interessante esse ponto, né, Vá, porque a gente vê que realmente muitos dos pontos é, controversos né, dessa reforma tributária foram deixados para serem discutidos em lei complementar. Então, inclusive, mais mais um ponto que eu queria chamar a atenção aqui é que no que tange às startups e às empresas de menor porte, existe uma previsão na PEC de que será disciplinado também por lei complementar como se dará o sistema simplificado de recolhimento de tributos. Então, assim, a gente tem uma indicação de que deve vir um simples também nesse contexto de BSCBS, mas também é algo que é regulado por lei complementar. Então, acho que a gente está muito no escuro ainda com relação à grande parte das preocupações que a gente tem aqui de como vai ser o impacto de tudo isso na tributação da indústria da tecnologia. Agora, o fato de que a gente sabe que a gente não tem boas experiências com
0: a lei complementar, né? a gente, não... a gente percebe que grande parte dos litígios hoje tributários advém de discussões e de disparidades entre o que o legislador constituinte pretendeu quando ele estava instituindo as desações e o que a lei complementar acabou trazendo, de certa forma, algumas vezes restringindo o regulando de maneira que tanto a administração tributária quanto os contribuintes muitas vezes não ficam efetivamente satisfeitos. Então temos muitos desafios aqui para o setor de tecnologia. A gente tem aí um, um, um ano de 23 com muitas mudanças, né? tivemos aí recentemente as regras de transfer pricing sendo alteradas e uma grande, um grande movimento de adaptação às regras internacionais e, e às melhores práticas da, da OCDE. Entendo que a gente deve ter ainda muitos episódios aqui do nosso podcast em tecnologia,
1: porque muitas perguntas ainda virão e desafios aqui não são poucos certamente e acho que esse ponto que você trouxe é interessante, acho que a gente vê a reforma tributária efetivamente compondo uma série de vertentes diferentes, então é, a própria PEC 45 ela traz ali de que em 180 dias da aprovação deve vir uma nova regulamentação também uma proposta com relação ao imposto de renda, a gente tem discussões no âmbito de OCDE, a gente tem as novas regras de transferência e a gente tem ainda muitas outras para vir para que a gente se adeque a esse padrão internacional Acho que um dos pontos também que chama atenção e que eu acho que é interessante a gente salientar para a indústria de tecnologia é a diferente forma de tributação de origem para o destino, né? Então hoje a gente tem uma tributação baseada em origem e a partir dessa reforma tributária isso vem a ser tributado no destino e aí obviamente vem aquela dúvida eterna de qual que é o destino de uma operação que envolve tecnologia, né? aonde a riqueza está efetivamente sendo gerada, onde está o beneficiário, enfim, acho que a gente tem uma série de componentes que foram de alguma forma tangenciados na PEC, mas que terão necessariamente de ser delimitados numa lei complementar e que certamente podem apresentar conflitos e aí um potencial de litígio também, que é justamente o que tenta se evitar. E também, enfim, é, espera-se que isso não gere uma complexidade também no cumprimento dessas obrigações acessórias e na determinação de como deve ser pago esses novos tributos. É,
2: acho que pegando ganhos gancho aqui, a gente também tem, hoje em dia, muita discussão né, de tributação ao destino, quando a gente está falando de serviço. A gente tem um indicativo de que seria onde o serviço for consumido, mas quem trabalha né, no dia a dia com empresas de tecnologia sabe que esse, esse conceito de onde o serviço for consumido é muito amplo é, e dá margem para litígios também é, que a gente já tem hoje e que essa redação pode é, fomentar também se, se assim ficar no texto. Extremamente
0: importante esse ponto do destino, porque apesar de a gente saber que Muito, muito disso vem das melhores práticas internacionais. A gente vem de uma cultura muito forte e que litiga extremamente com relação ao ponto do destino por essas indefinições que hoje são trazidas nas próprias legislações locais. Então a gente está, no mês que a gente aprova a reforma tributária, a gente teve no mesmo mês o STF. É, decidindo sobre destino para, por exemplo, administradora de cartão de crédito, planos de saúde, né, trazendo os pontos e os desafios dessa indefinição. Tanto assim estão e necessária é uma reforma tributária para que isso seja devidamente endereçado. Então, enfim, não era a nossa pretensão aqui né, trazer a, as soluções, porque acho que elas serão parte de uma jornada longa aqui com vários outros episódios, mas a gente vai chegando ao fim aqui desse episódio do Sinopse Tributária News. Quero agradecer especialmente aqui as minhas sócias Lisa Workman e Valer Caposani, pelas contribuições extremamente relevantes. E a você que nos ouviu. Fique atento ao nosso portal e redes sociais para novas análises sobre a reforma tributária. Até o próximo episódio.